0: Sziasztok! Ez itt a Depths 72. adása. Ma velünk van Róka Gábor Tibi és a Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivoforce támogatás nélkül. Ti is tudtak minket támogatni, egy vagy több megosztással.
1: Mi általában a frontend backend fejlesztésekről szoktunk beszélgetni, agilitásról, és úgy általánosan a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról. Elsőként kezdjük egy ávazképtes dologgal. A GitHub megvette az NPM-et. Mit gondoltok -e erről? Jó lesz ez nekünk, vagy
2: rossz? Maga az NPM jó nekünk, tehát, hogy kezdjük itt.
1: Hát ö, egy tök dinamikusan fejlődő dologról van szó, illetve most már szerintem elvesztette azt a fajta dinamikáját, ami pár évvel ezelőtt még megvolt, de hogy rengeteg megoldás született rajta. Úgyhogy ilyen szempontból persze, hogy jó. Miért gondolod, hogy nem jó?
2: npm ről nekem azon meg, hogy ez a nódnak a csomagkezelője, és hogy ez gyártja azt az írtatlan méretű nódmodus mappát.
1: Igen, igen, jól gondolod. Ez olyan, mint jávába az M2 mappa, hogyha mondjuk mévent használsz.
2: Igen, csak míg az M2 mappába egy függőséget szerepel, azért a nódmodus alatt én már találtam olyat, hogy amikor egy modul húz egy további függőséget, és az további függőséget, és az további függőséget, akkor így négyszer, ötször, tízszer is duplikálódnak fájlok.
1: -ok. Igen, ilyen volt a kettes MPM alatt, amikor még faszerkezetben szerkezetben tárolódott a, az összes függőség. Ez ugye azt jelentette, hogyha volt a te projektednek két függőség, egy A és egy B, és az A a csomagnak volt egy CDE függősége, a B csomagnak volt a CDE függősége, akkor a CDE az kétszer szerepelt valóban benne. Viszont ez már jó régen volt, több évvel ezelőtt, és a 3-as MPM óta ezt a függőségi fát, ezt kilapították. És igazából csak akkor fogsz találni több csomagot ugyanolyan néven, hogyha azok különböző verzióban szükséges, hogy legyenek ebbe a projektben. Tehát, hogyha valamelyik függőségednek megvan adva, hogy ő már pedig csak a 2.0.1-es verzióval hajlandó működni, még egy másiknak a 202 van megadva, vagy csak azzal, akkor lesz belőle kettő. Tehát lehet használni NPM-ben olyan speciális karaktereket, amivel ezt a verziószámot nem ennyire pontosan határozod meg, hanem olyanokat mondasz meg vele, hogy legalább ilyen verziós, vagy hogy nagyjából ilyen verziós. Na és azzal még ezeket a kis különbségeket is el lehet tüntetni.
2: Ó, szuper, akkor erről én lemaradtam.
1: Hát egyébként egy csomó ilyen van informatikában, amikor becsipődik valami, egyszer láttunk ilyet rosszul működni, megmarad, és akkor úgy örökre így rábélyegez. A dologra. Szerintem így van ez JavaScript tekintetében is, viszont abban abszolút igazad van, és erről már volt korábban egy blogcikkünk is, hogy az NPM-be gyakorlatilag ugye JavaScript kódoknak kéne lenni, ehhez képest az emberek nagyon sokféle dolgot komitolnak be, illetve publikálnak oda. Teszem azt az idének a beállításait, vagy a readme fájlokon keresztül, esetleg olyan fájlokat, amik nem vesznek részt a, a kiszolgálásban, vagy a probléma megoldásában, tehát ilyen segédfájlokra gondolok, szöveges dokumentumokat, bináris állományokat, hangfájlal is találkoztam már benne, tehát ilyen elképesztő sok mindent, és ezek drasztikusan meg tudják növelni a Node -modus mappának a méretét. Annyira drasztikusan, hogy egy konkrét példával éljek, hogy volt egy 1 gigás függőségi csomagunk, 1 gigásra tudtuk bildelni az alkalmazást, és azt, hogy kitöröltük belőle ezeket a nem kellő dolgokat, tehát amik nem vettek részt a kiszolgálásban, azzal 20 pár megára sikerült csökkenteni.
3: Olyan adat esetleg nincs meg neked, Róka, hogy a, ezekből a kiterölt, kitörölt package-ekből vagy csomagokból mi, mi, mi volt az, amit tényleg drasztikusan dobott a, hát ezen a számon?
1: A shivaforce.com oldalon találtok is erről egy blogcikket. Itt pontosan a, ezt a folyamatot írtam le, hogy hogyan lehet ilyen módon csökkenteni a függőségi fánkat. Az egésznek az ötletét egy node nevű lib adta, amit gónyelven írtak, és ez azt tudja, hogy ezeket a nem kellő fájlokat kitörli a projektből. Viszont ehhez képest még több százat azonosítottam a mi projektünkbe, úgyhogy ezeket egy egyszerű command parancsal, egy find utasítással töröltem. És a kérdésedre a válasz nem volt egy olyan, amire azt mondtam volna, hogy na akkor az ilyen kiterjesztési fájlokat, azokat, hogyha töröljük, akkor az drasztikusan növeli, hanem nagyon sok apró dologról van szó. Nagyon sok apró olyan fölkomitol dologról, ami nem vesz részt a kiszolgálásban. És a konkrét számok 1030 megabájtról ról csökkentettük 27 megabájtra a csomagot.
3: Hát azért az drasztikus tényleg. Tehát ez konkrétan. Na jó, nem fogunk kimatekozni, mennyi, de
2: <laughs> de hogy, 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 hogy azért ténylegesen uh, töredéke az eredeti méretnek. Most, hogy már így akkor de tisztába tettük, hogy mi is ez az NPM, és hogyan működik. Miért jó az, hogy ezt a GitHub felvásárolta? Mit nyerhetünk, és mit veszíthetünk vele? Eddig mennyi fejlesztő volt a NPM csomagon, és vajon így a github ez open source-ba megy át, és bárki turkálhat benne, vagy ez jelent egy nagyobb fejlesztőgárdát, vagy támogatást mögötte? Vagy ez csak egy szimplán üzleti váltás, hogy akkor eddig Microsoft, vagy nem Microsoft, vagy nem tudom ki birtokolta, és akkor most egy másik cég áll mögött, és köszönjük, ugyanúgy megy minden tovább.
1: Szerintem első körben csak nyi. Tehát ami így a fejlesztőket érinti közvetlenül, az első körben ennyi, hogy egy tulajdonos történt. Amiket megígértek, hogy ez ö, publikus és ingyenes marad, ez továbbra is így marad, ezt így megígérték, viszont ugye a Microsoftot ismerve mindenképp valahogy a pénz körül fog forogni a dolog, tehát hiába, hogy open source, tehát annak már most vannak nyomai, jelei, hogy ha megnézel egy ilyen, NPM-et használó bildelő szoftvert, akkor ott már bizony megjelentek a, azok a fajta kunyeráló szoftverek, hogy XY vagyok, és hogyha tetszett a csomagom, és használod, akkor léci-léci támogassál ilyen-olyan platformon. Na ezeknek már egy ilyen központosított helye is van, és akkor most már, amikor a függőségek telepítvek, telepítése kerülnek, akkor így egyszerre kiírja, hogy na 25 csomag szeretne támogatást kérni tőled.
2: Valahol az jó is, hogyha a fejlesztőkhöz így kerül bevétel és forrás. Igen hiszen a csomagnak a tulajdonosa az majd ebből valószínű többet tud ráfordítani.
1: Ez tök jó. A másik oldalát próbáld megnézni, hogy mi van akkor, hogyha te szeretnél egy ilyen csomagot fejleszteni, beadod a közösbe, de mivel nem kapsz érte pénzt, ezért szeretnéd megbosszulni, és beleteszel emiatt valami gonosságot. Egyrészt, másrészt honnan fogod tudni, hogy te csomagodat már száz helyen használják, de nem fizettek érte. Tehát ezek olyan kérdéseket nyitnak ki, hogy ami eddig nem volt NPM-be, például, hogy csak regisztrálás után lehet csomagot használni. Mert akkor ugye azzal biztosítható, azzal lehet összekötni egy userrel, hogy ez a user már fizetett ezért a csomagért, ezért nem került őt Nincs is ilyen szó.
2: Tehát olyan, hát átmenjünk egy ilyen Google Play áruházba, vagy egy storeba, hogy csak azt tudom használni, amit megvettem, vagy a freeket, ami kevesebbeket. Igen, tud. én
1: nagyon félek ettől hogy hogy ilyen át. Uh,
2: van más csomagközölő JavaScript talál?
1: Hát az NPM az alapja mindegyiknek, tehát ott van helyileg tárolva, a többi a hanvába
2: volt. Szerintem gyorsan kezdjétek el fejleszteni egyet.
0: Hát igazából már van sok alternatíva is, vagy legalábbis pár biztos. Ami a korábbi adásokban beszéltünk a dináról, tehát ilyen a Node.js alternatíva, ott is van ilyen hasonló package management megoldás, és szerintem legközelebb több is talán lesz is.
3: Egyébként szerintem még abban lehet bízni, hogy valószínűleg több büdzsé is fog kerülni. Ahhoz a társasághoz, aki eddig fejlesztette az NPM-et, én szerintem nem cserélődik le, maximum jobb supportot kapnak GitHub vagy Microsoft oldalról, és lehet, hogy magukat a kor funkciókat magának az NPM-nek az alap működését erősebben is teszik. Egyébként ezt is igérik, is hogy, hogy abba próbálnak investálni, hogy, hogy maga az infrastruktúrájának az egésznek biztosabb legyen, jobban működjön, és hogy maga az alap, alap funkció ez az egész működés jól működjön. Meg hát hogy hogy figyelembe fogják venni fejlesztőknek a javaslatait, tehát lehet benyújtani minden javaslatot, és azokat igyekeznek beépíteni.
1: Ugye még az NPM-re egy kicsit visszakanyarodva, hogy mégis mekkora dologról van szó, most a napokban láttam egy ilyen számot, hogy 1,3 millió NPM-es csomag van. Nyilván ebben vannak olyan értelmetlen csomagok, mint amivel szoktunk is viccelődni az a 13 nevű csomag, ami meg tudja mondani egy számról, hogy az 13-e, meg ez hasonlók, de hogyha ennek csak a tizede az, ami van, tehát még az is ilyen 130 ezer, és hogyha egyáltalán 130 ezer különböző problémára ott van a megoldás, hát az borzasztóan jó. Tehát ez nagyon jó, hogy van nekünk. És ami még ilyen statisztikából láttam, hogy 12 millió felhasználós, az, aki töltögetett le, és 75 milliárd letöltés volt egy hónap alatt. Különböző csomagokat.
3: Egyébként az lehet még érdekesít, itt, hogy, hogy mennyire van szükség egy ilyen központi kontrollra, abból a szempontból, hogy ugye open source az egész, tehát bárki írhat egy package-et, és szükséges-e azt figyelni, hogy például egy olyan package születik, amihez hasonló már majd, hogy nem van. Vagy pedig ezt ugyanúgy érdemes a közösségre bízni. Tehát, hogyha valaki felrak egy új, új csomagot, ami tud valamilyen funkciót, és az már volt egy nagyon hasonló másik, csak mondjuk egy kicsit más tudott, vagy másképp oldotta meg a problémakört, akkor ugyanúgy a közösségre azt, hogy nem most vajon elkezdik használni ezt az újat, vagy nem. Mert hogyha úgyis volt egy jó, bevált eredeti megoldás, akkor valószínűleg a közösség sem fogja használni ezt az újat. Illetve szerintem még az lehet érdekes, hogy, hogy mennyire tud ez az egész, ugye, open source irányból el enterprise-sosodni, ha egyáltalán lesz-e ilyen. Tehát azért ugye mégiscsak ott van mögött a Microsoft, és nem tudom, hogy ők mennyire felügyelik azt ezeket az enterprise-sos szempontokat. Tehát azért Microsoftnál szerintem az, az abszolút Szempont, hogy, hogy maga a biztonság, a biztonságot betartsák. Mert, mert ugye az mindig az volt a gond, hogy te letöltesz mindenféle package-t, de nem tudod, mi van mögötte. Ezért kvázi nehéz is egy olyan környezetbe kitenni, mondjuk egy nódos alkalmazást, ahol kiemelt fontosságú a biztonság.
1: De hát open source, tehát meg tudod nézni.
3: Persze, 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 ez, ez egyértelmű.
1: Csak nem fogod megnézni, mert azt a 1030 megabajtot nem fogod még végignézni.
3: Persze, meg gondolj bele, hogy egy megrendelő, akinek nagyon fontos, hogy, hogy ne kerüljön bármiféle jött-ment kód a szerverére, Ö, neki hogy mondod meg, hogy már pedig, amit te fel fogsz telepíteni, az egy megbízható kódbázis.
1: Hát ugyanígy egyébként a járás csomagkezelők sem adnak ilyenfajta biztonságot. Az NPM-mel szemben nem ez szokott lenni a probléma, hanem inkább az, hogy maga a Node.js, ami... Ezt az egészet futtatja, megkezeli. Na, arra nincsen magyarországi szaport. De ha lenne szaport,
3: akkor az mi segítene? Bejelentesz feléjük bármit, hogy ez, ez egy nem megbízható csomag. Hát most
1: most képzelj el egy nagy Enterprise ügyfelet, akinek zsákszámra van pénze, és ő azt szeretné, hogy biztonságos legyen az ő oldala. Lefejlesztünk neki egy akármit, és kiderül, hogy baj van. Oké, akkor a zsákba belenyúl, és szeretné, hogy megoldódjon a baj. De ha nincs olyan lehetőség, nem tud egy olyan szaportszámot felhívni, ahol segítenek neki, akkor nyilván nem meg fog mondani egy ilyen eszközre.
0: És ha mondjuk lesz egy ilyen szám, akkor ez hogy lehetne megoldani a Node esetén? Tehát most, ami, ami mondtad, hogy van egy ügyfél, és ő használ valamilyen NPM package-et, akkor a Node hogy fog tudni, hogy ez egy jó package vagy sem, vagy hogy tud kezelni 100 millió ilyen plugin? Hát
1: most ebbe az irányba tettünk egy lépést, hogy ugyanígy Microsoft tulajdonban került, tehát egy, egy közös helyen van, és hogyha ez most megy a globalizáció meg a centralizáció irányába, akkor még akár erre is lesz lehetőség. Pont úgy, ahogy egy Windows-ra is Föterc ezer millió szoftvert, de a Microsoft biztosítja azt, hogy a Windowsodat. Tudja szaportálni.
2: Épp ugyanúgy, ahogy ez a jáva csomagkezelőknél is van. Tehát, hogy oké, okay, hogy mi használunk, de magának az orékölnek van egy ilyen magyarországi képviselete, aki nem magáért a csomagokért vállal a felelősséget, csak az, hogy az azon a gépen az oréköl által futtathatóak lesznek az arra fejlesztett csomagok. Ugyanígy akár a Microsoft felelősséget vállalhat azért, hogy akkor a NPM megfelelően tud egy ilyen standard keretet adni annak, hogy a csomagok fussanak, és erre tud ő adni.
0: Hát azok futnak nagyjából. Oké,
2: okay, csak erre szápportot is tud adni, hogy akkor, uh, amit ő vállal, hogy ilyen OS-rendszeren, ez az MPN verzió, ez a mentem ilyen kritériumoknak megfelelő csomagokat futtatja. És ez már egy Enterprise ügyfélnek elég lehet, hogy van magyarországi szapport, aki a bizonyos standardek alapján vállalja, hogy a csomagok igen is futnak. És
1: ennyiről van szó, tehát nem kell többet belegondolni. Az, hogy gonosz csomagot tölt föl valaki, vagy pedig jó csomagot, az egy másik kérdés. Itt igazából az elterjedést az gátolja, hogy maga a futtató rendszernek nincsen szaportja.
3: Jó, hát valószínűleg ez a, ez, ezzel így most meg fog oldódni.
2: Tehát ez ugye gondolom részben budget kérdése és volt eddig. Hát reméljük. És akkor meg fogjuk érni, hogy OpenShift-be nódos háttérendszereket fejlesztünk és szállítunk. Hú, de
1: mennyi? Mi csinálunk azzal a nagyon sok memóriával, ami felszabadul? mert ugye a jávás alkalmazásokat kiváltjuk nódos alkalmazással, akkor tizedére esik a memória használat.
0: Hát az nem biztos, hogy ha nódot használsz, akkor felszabadul sok memória. Ha letöltesz egy ilyen npm pack package-et, be van valami memorilik, akkor... Hát jó,
1: lehet direkt visszahozni majd azt a memória használatot. Lehet, hogy lesz erre külön lib.
2: Semmi gond, majd tárhelybe <gül> pótoljuk, jó? <gül> <gül> Tehát, hogy...
1: <gül> Először odásban már volt Szó, csak egy kicsit viccesen, de most akkor komolyabban is beszélünk róla. Kijött a Facebooknak a dark módja, illetve amikor éppen rögzítjük az adást, akkor előtte egy pár nappal a Stackover is bejelentette, hogy nekik is van, innentől kezdve sötét módjuk. Próbáltátok már valamelyiket?
2: Én egyiket sem.
1: Nem tetszenek? Ezek a sötét módok?
2: Nem, én nagyon szeretem a fehér hátteret, a fehér idét. A Facebooknak a kék színvilága is megfelel, tehát, hogy nem is tudtam róla, hogy létezik Dark mód, amíg nem szól. Most nem olyan rég,
1: tehát ez, ezek elég friss dolgok, Tibi.
2: Én a Facebookot nem
3: próbáltam, csak láttam, tehát így néztem róla videót, képeket. Stack még nem hallottam, ezt most hallom tőled. Valójában nem tudom, tehát én például Messenger-t nem használom de alapvetően csak minden moda használok, úgyhogy ilyen vegyes. Az az érdekes, amiről szerintem korábban már beszéltünk, hogy, hogy ez, most, ez most állítható lesz manuálisan, vagy lesz benne egy olyan rész is, hogyha te mondjuk alap... Hol mondjuk oprendszer szinten átállítottad az oprendszer, ugye mondjuk sötét módra, akkor ezek tudják-e detektálni, és akkor már rögtön úgy üzemelnek. Itt szerintem ez egy érdekes kérdés.
1: Na hát a Facebooknál csak egy on-off kapcsoló van, hogy most sötét vagy, vagy nem sötét módot szeretnél. Stack overflow on egy kicsit szofisztikáltabban csinálták meg a dolgot. Van világos, meg sötét mód, van a kettő között egy rendszerbeállítás függő mód, tehát ugye az majd követi, hogy te, te neked milyenek a rendszerbeállításaid. És ezen kívül csináltak egy ultradark módot is. Ultradark. Igen, tehát hogyha a sima dark az nem megfelelő neked, akkor még, még egy mélyebb árnyalat tehát a feketének. Tehát
3: neked. fekete az egész oldal igazából. Igen. De ehhez be kell neked loginolnod, gondolom. Tehát ez profilhoz kötött.
1: Hát ez elég érdekes megoldás egyébként. Tehát most én ugye onnan tudom, hogy folyton be vagyok lépve, és egyszer csak feldobta, hogy mostantól van sötét mód is. Akkor ki is próbáltam, megrettentem tőle, és nem tetszett nekem legalábbis, de ez ilyen személyes. Lehet,
3: hogy az ultra dárkot nem... nézted az volt a
1: <gül> Na mindegy, ö... Tehát így ilyen módon felhasználóhoz rögzítik ezt a, ezt a fajta beállítást. De én igazából semmi akadályát nem látnám, hogy ezt csak egy sütibe tegyék el, és akkor akár lehet felhasználóhoz is rögzíteni ugyanazt a süti beállítást, de hogy belépés nélkül is tudná, hogy ezen a gépen én sötéten szeretem használni.
0: Én igazából arról vagyok kíváncsi, hogy. Tehát, hogy most egy dolog, hogy a Facebook, GitHub, meg nem tudom, Stack Overflow, vagy ha valamelyik más, ami, ahol már van Twitter, ahol már van a sötét mód, hogy ők már ezt használják, és mindenki erről beszél, de én arról vagyok kíváncsi, hogy mikor lesz az, az idő, amikor a mi ügyfélőünk, vagy azok a projektek, ahol mi dolgozunk, ott is lesz a dark mod, és hogy mi ez, hogy fogunk kezelni.
1: Ezek szerintem inkább fejlesztő igények. Tehát én nem gondolnám azt, hogy egy, egy, egy felhasználó, aki nem egy programozó, tehát nem az ideje jelentős részét a Monitor bámulásával tölti. Ő neki külön igénye lenne arra, hogy a Facebookot sötét háttérrel szeretné nézni.
3: Egyébként nem. nem, ez nem szerintem ez nem így van, mert ez úgy működik, hogy amíg nem ajánlott föl, hogy van ilyen lehetőség, addig nem ismerül föl, hogy szeretném mondjuk, vagy nem feltétlenül föl, hogy szeretné mondjuk sötét módban nézni. Illetve ha belegondolsz, akkor a, ugye például a, a OS-en is bevezették a, a sötét módot, és ez sem mind a, a programozóknak készült, meg az informatikusoknak, illetve, hanem a tehát hanem mezei felhasználóknak is. Egyszerűen ez egy olyan dolog, hogy valakinek az jobban kiméri mondjuk a szemét, vagy egyszerűen jobban tetszik neki. Most ha van egy ilyen plusz lehetőség, kipróbálja, és lehet, hogy azt fogja használni, mert, mert szimpatikusabb neki.
1: Egy időben egyébként nagyon divatosak voltak ezek a mindenféle témák, és be lehetett állítani piros-rózsaszintől elkezdve, akár sötétet is. Sőt, volt ilyen Windows-os kiegészítő, ami a windows volt hajlandó elsőként átszínezni. Ez még a win 95 idejéből, tehát nem mostanában volt.
0: Igen, ez nem, nem új dolog, csak amikor a Apple bevezette a saját oprendszereken, akkor ez nagyon hype lett, és azóta eléggé sok webalkamazás és minden más alkalmazás elkezdték bevezetni sötét témákat, ios meg az Androidon is.
1: De én csak arra akartam inkább kiukadni, hogy mi akadálya annak, hogy innentől kezdve teljesen custom megjelenéseket állíthasson be az ember saját magának. Tehát nem csak a világos és sötét között lehessen választani. Hát
3: az kettő dolog az abban különbözik, hogy a sötét módot azt már elég könnyen, legalábbis weblapok esetében elég könnyen tudjuk detektálni, hogyha mondjuk az OP-rendszer át van állítva dark módra, akkor azt mind ész, észlelni tudjuk, és azt szerint megírni mondjuk stílusokat egy honlapra. Viszont a, a custom beállítható felületi elemekhez már kell, hogy nyújtsál valamiféle ilyen, hát ilyen beállítási vagy admin felületet, ahol azt tud mondani, hogy, hogy felkínálni a felhasználónak, hogy ezt meg ezt meg ezt az elemettel, át tudod állítani valamilyen teljesen egyedi színezésre, vagy színre, vagy bármi.
0: Én szerintem nagy a probléma az, hogy ilyen esetben át, nagyon át kell gondolni az összes lehetőséget, hogy maradjon meg az ismerős arcolata az adott alkalmazásnak vagy a weboldalnak. Mert ha túl customizálható lesz, akkor, akkor annyira tudsz beállítani magadnak, hogy nem is fogsz tudni, hogy ez most mi. És Igen,
3: egyébként teljesen igazad van, tehát ez, ez, egy, ez meg marketing szempontból iszonyat fontos a, az ilyen websájtoknak, mint például a Facebook, hogy ne veszítsék el a, a brandjüket, érted? Tehát ők nyújtják azt, hogy fehér alapon, kék-fehér minden, most csak mondjuk eddig, ennek lett egy sötét verziója, és ha innentől kezdve mindenkinek más színű lesz, akkor azzal elvesztik a, ezt, a, ezt a brand dolgot,
1: tudod. Másik oldalról se felejtsétek el, hogy ha nagyon kastomizálható, akkor viszont megnehezíti. A, a phishing támadásokat. Tehát amikor fogod, lemásolod az oldalt, és úgy próbálsz adatot gyűjteni, hogy egy nagyon hasonló kinézetű oldalt produkálsz, mert hogy nem lesz egy olyan, amihez nagyon hasonló lesz. Tehát ennek viszont ez jót tehet, hogy a felhasználókban tudatosulni fog az, hogy nem attól ez az én bankom, hogy olyan színű, hanem attól az én bankom, hogy betűre pontosan ugyanaz az URL és HTTPS-es, mint ahogy szokott lenni mindig, nem pedig egy betű el van gépelve benne.
0: Hát a betűre pontos ugyan az az URL, erről is voltak eléggé vicces sztorik, amikor ugyan nézett, ugyanúgy nézett ki a bető, de igazából az más bető volt, és máshova navigált az URL. Hát, lehet trükközni.
3: Tehát most abban gondolj be, Róka, hogy például, ha maradunk ennél a marketing iránynál, és maradunk a Facebooknál, akkor az, az ő marketingeseik mennyit dolgoztak azon, hogy ez a mostani brand kialakuljon. Mert hogy hogy nézzen ki a logo abban, milyen betű típus legyen, milyen legyen az árnyalat a világos, világos vagy a sötét kék szín között, meg tudod, tehát csomó ilyen téma van, amivel annyit el lehet öszölni minden szempontból, úgyhogy ezt csak úgy szerintem nem fogják. Nem fogja egyik nagyobb cég hagyni, hogy most te össze-vissza a az oldalaikat.
1: Hát na jó, de tehát változik a világ. tehát belegondolsz korábban, egy-egy oldal az így tíz évente változott. Most azért azt, az, azt a világot éljük, hogy egy-két évente azért szükség van egy ráncfelvarrása, mert egyszerűen elavultnak tűnik, ami tavaly még menő volt.
3: Hát jó, csak ezek a ráncfelvarrások, ezek olyanok, mint például a Google Googlenél, amikor egy picit változtatnak a, a betűtípuson, érted, vagy a, a G-betűnek az email. Tehát, hogy
2: ezek azért nem ilyen drasztikus
1: dolgok. A Facebooknál most elég drasztikusat léptek, teljesen máshogy néz ki.
2: Néhány apróságot hoztam most ugye a jáva világából. Az egyik, hogy március végén megjelent a 14-es jáva. Ennek egy érdekes újdonsága, hogy bevezették a rekordok fogalmát, hogy még inkább egyszerűbb legyen a nyelv. Erről pedig azt kell tudni, hogy nem feltétlenül szükséges egy objektumnak az összes létező toString, Equals és egyéb metódusait megvalósítani, leimplementálni. Tényleg csak elég így nagyon primitíven létrehozni neki egy konstruktort, és abban megvalósítani a működését.
1: Ez a rekord akkor ez kifejezetten adottárolásra, tehát ilyen podzsókra, alkalmas?
2: Nem, nem csak pocsókra, metódok is lehetnek benne, csak nem úgy kell elképzelni, mint egy kom Class, ahol tényleg így létrehozol egy egész objektum példányt, vagy valamit, hanem létrehozol egy olyat, hogy rekord, aminek van egy metódusa, és ez egyben a konstruktor már maga a metódus is. És nagyon zárt a működése. Nem kell mindent megvalósítani benne. Tehát ez inkább az inner klasszok kiváltásánál kaphat nagy uh -huh. szerepet. Uh
1: -huh. Viszont, hogyha például nincs benne ilyen, hogy IQOS, akkor elég nehéz lesz, mit tudom én, ilyen rekordokat rendezni.
2: Nem is felt feltétlenül a cél az, hogy teljesen leváltsa a jelenlegi klasszokat, mert akkor ott, hogyha te így rendezni akarod, listába akarod tenni, mint egy object, akkor alapvetően objectre van szükséged. Ah,
1: jó.
2: Elkezdődött a Java 15 fejlesztése. Itt igazából ami érdekes és izgalmas lesz, az a jávában Java a JavaScript volt eddig a Neshorn, amit a JDK 8 al behúztak, ezt most kidobják. Úgyhogy marad a Reno.
1: Jaj, hát az borzasztó.
2: Így van. <gül> és még egy érdekesség, hogy nem szabadulunk meg a Java 8-tól, ugyanis az Oracle szintén így március végén bejelentette, hogy meghosszabbítja a száport üdejét. Száport üdejét 2030. decemberéig. Tehát ahogy a jáva hatott, sok-sok éven keresztül húztuk, most ugyanígy a jáva 8-at fogjuk nagyon sokáig.
1: De hát az több mint 10 év.
2: Tadadadam. Csak 5 évet hosszabbítottak rajta, mert hogy ez a tervezett eredeti vége az 2025 volt.
1: De ezt már most 2020-ban lehet tudni, hogy 10 év múlva,
2: vagy hogy 9 év múlva még szükség
1: lesz rá. Te jó ég, mi lehetett a háttérben?
2: Nem akarok ügyfelet megnevezni, de van olyan felünk, ahol még Tomcat 7-es szerverek futnak, amiket nem tudom hány éve nem szaportálnak, de még fizetősen sem. De
3: egyébként ez lehet ennek az oka, hogy nagyon sok olyan felhasználó van, vagy nem tudom, cég, ahol, ahol ilyen legacy módon még a régi verziókat használják, és ezért muszáj
2: támogatniuk, vagy, vagy mi van-e mögött? Biztos, hogy ez van mögötte, mert hogy a fizetett supportot növelték meg. Tehát, hogy tényleg az áll mögötte, hogy annyi rendszert fejlesztettek le a Java 8 és a Java 9 között több év telt el, mint verzióváltás, hogy akkor a rendszer halma született, aminek a kiváltása nem fog menni. Pláne úgy, hogy a Java is beállt a fél évente új verziót adunk ki ciklusra, és azt három évente adnak ki ilyen long time supportos LTS verziókat. És
3: egyébként az újabb verziók azok ingyenes supportolásúak vagy azok, és ugyanígy fizetőség már?
2: Van ingyenes szakasz az életciklusukba, a nem LTS, tehát az ilyen rövid 14 es 15 16-os, ezek mind ilyenek lesznek. Ezek fél évig vannak életben, fél évig van a support is. A RTS verziók. Az tehát ingyenes vosszú, supportra gondolsz most? A support. Tehát a fél évig van az így. Ez továbbra is ingyenes, így van, és annak az RTS-eknek három év az ingyenes. És három év után jelenik meg újra egy RTS.
3: Hát valószínűleg akkor mögött az van, hogy tehát ők úgy vannak vele, hogy oké, okay, akkor döntsön a felhasználó, hogy ő most fizet a Sapportért, vagy pedig azért fizet, hogy most már ne a régi üzemelyen üzemeljen az ő
2: környezetében, nem upgrade-elik. Igen, verzióváltásért. TNT-ren jobb, mert hogy nem a Oracle-hoz fog menni a pénz, hanem a fejlesztőkhöz, úgyhogy gyorsan cserélődik a jába. Igen, tehát ebből
3: a szempontból egyébként
2: érthető is, mert hogyha ők, hogy, tehát mi lenne a másik irány?
3: Tehát azt mondják, hogy abszolút semmilyen módon nem támogatják, mondjuk 2025-től, viszont abból ők, ők biztos, hogy nem látnak semmi pénzt, mert akkor abszolút nem hozzájuk fog befogyni ez a pénz összeg, mert így lehet, hogy az van, hogy így van, kifizeti így van. a felhasználó a fejlesztőbri, ha hogy akkor update a jávát, vagy pedig fizeti a supportot. Tehát hogy most hozzájuk is becsorog az pénz, ha meg azt mondják, hogy innentől nem supportoljuk, mondjuk két év múlva már a 8 jávát, akkor, akkor uh, attól a pénzt elvesznek, amit utána ők fizető
2: support-ként nyújtanak. Na, értettet, hogy... Így van, úgyhogy szerintem majd a Java 11-nek is várhatjuk, mivel az a jelenlegi LTS verzió, hogy ugyanígy hiába fog megjelenni majd a 17-es, ami szintén LTS, továbbra is ilyen fizetett szápportokat fognak adni a 11-re. Mert hogy már megtörténik a jelenlegi rendszereknek az upgrade 8-asról 11-esre.
1: De akkor most, hogyha jól értem, mindenki jól jár, Kivéve a végfelhasználót, aki a weboldalakat szeretné használni, mert ő ővele fogják megfizettetni azok a szolgáltató cégek, akiknek a szervereit kell upgrade azt a díjat, amit az vagy az orékül, vagy a fejlesztői brigád
0: kér.
2: Természetesen? Ez, a mi mondaná, ez van, minden fejlesztésnél
3: van? így van. Szerintem ebben nincsen semmi nagy dolog. Ez semmi egy szokatlan, ö... de
1: attól még nem jó? Hát
3: értem persze, de hát most gondolj bele, minden nagyobb cégnél a bevétel honnan jön legtöbbször a, tehát a végfelhasználóktól, a, a, a előfizetőktől, vagy hímnyen. Van egy kis rövidebb Storybookos hír, vagy legalábbis én most találkoztam ezzel az addonnal, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, ajánlották nekem a napokban, és az a neve, hogy Storybook Design Addon, vagy Addon Designs, és ez magába foglal, hát valójában több mindent. Az egyik része az az, hogy gyakorlatilag egy külső dizájnt meg tudunk storybookba, egy Storybookba, egy, egy adott fül alatt, ahol a knobsok is vannak, meg a source, meg stb. És emellett még... Tud pár egyéb dolgot, mint például lehet PDF-et megjeleníteni, egy képet betenni, valamilyen linket, ami mutat, vagy egy külső URL-re, vagy egy konkrét, kom komplet iframe et oda betenni valamilyen tartalommal. És azért lett nekem érdekes ez az egész dolog, mert uh, ugye nekünk a dizájnjaink uh, figmába készülnek, és ez konkrétan figmát támogat, és uh, így belegondolva milyen jó lenne, tehát nézed a storybookot, nézed a, a komponenseket, amiket elkészítettünk, azokon a komponenseken uh, nobszal már tudod állítgatni a kis paramétereidet, át tudod írni a szövegét, vagy bármi, kvázi működésben ki tudod próbálni, mellette mondjuk a source fülön meg tudod nézni a forrását, legalábbis azt a forrást, ami a hogy olyan tudod felhasználni ezt a komponást, és akkor emellett még lehetne egy fül, ahol be lehet tenni konkrétan a design ami alapján elkészült a komponás, és nekem ezt tetszett meg ebbe az egészbe. Meg lehet nézni a demóját, a, a GitHub-os mutat egy, egy link, egy demo oldalra, hogy ez az egész hogyan működik. Egy problémám volt vele, hogy pont ma egy angoláros projekten szerettem volna kipróbálni, és az Istenért se sikerült összelőni. Pedig nagyon örültem volna neki. Valamiért nem akar működni, mert a design, addig eljutottunk, hogy design van, de, de a fig más URL alapján maga a designban nem jelent meg. Most még nem sikerült hogy mi a probléma, lehet, hogy az Angular-ra van baj, ugye ez alapvetően inkább REACT-re íródott, bár azt mondják magukról, hogy minden framework támogat. Mindegy, én még nem vetettem el a dolgot, viszont maga, maga a dolog az, az nekem nagyon tetszik. Úgy gondoltam elhozom.
0: Ott nem lehetnek autentikációs problémák. Nem egy olyan url re okay.
3: mutatott, ami, ami autentikáció nélkül is elérhető. Tehát egy olyan fig oldalra, nem egy belsős ö, saját ügyfél által készített dizájnra. Úgyhogy ö, nem az volt a gond, hát próbáltam ö, nem csak dizájnnak azt az egészet, hanem egy pdf vagy egy képet is próbáltam megjeleníteni, azzal sem, működött. hogy itt sajnos ilyen szempontból meg jó hírt nem tudok közülni. viszont van működő demó, tehát működik ez az egész, csak erről rákérni, hogy hogyan hogyan lehet ezt szépen összelülni. Úgyhogy jó, még ami, ha már storybook, akkor még annyi van, hogy mi, mi kitáltunk egy olyat mostába, hogy ugye a nobsoknál ezeket a kapcsolókat lehet definiálni, és alatt alatt még grupokat érdemes létrehozni, és akkor lehet olyan kapcsolókat készíteni, amik alapból tud a komponens, tehát ha mondjuk egy üzleti oldal vagy egy designer nézi a komponens storybookon belül, akkor az alatt a fül alatt azokat a kapcsolókat látja, amiket ténylegesen tud a komponens. Viszont ha egy másik grup főre kapcsolsz át, oda lehet olyan kapcsolókat létrehozni, mondjuk ahhoz a komponenshez, amik nem tényleges paraméterei, hanem a fejlesztőknek hasznosak, mert előre lehet időzni egy olyan kontextust, amivel amiben mondjuk azt mutatod be, hogyha egy belekerül egy, egy adott helyre a, a komponens, vagy mondjuk kívülről egy adott klaszt megkap, vagy satöbbi, akkor az mit változtat a megjelenésén. Úgyhogy még ez egy ilyen kis gyakorlati, vagy felhasználási tanács, vagy nem tudom, minek nevezem, ami szerintem így, így, így jó tud lenni. Esetleg ha van valakinek ötlete és rájön, hogy mi lehet ez a probléma, akkor nyugodtan jelezze
0: felünk. Én amúgy nagyon örülök annak, hogy a design eszközök már egyre közelebb vannak a fejlesztéshez, tehát sok ilyen mindenféle integráció van, ami nagyon tud megkönnyeti a, a fejlesztést.
3: Na, és még egy apróság, ami kicsit fontende illetve kis CSS-sel kapcsolatot, és ugye podcasttel, mert et podcast csinálunk, meghallgatunk, hogy nem olyan rég indult podcast két Google-ös fejlesztő készíti, és kifejezetten csak CSS-ről szól. Úgyhogy én ennek nagyon megörültem. Rövidebb kis adásaik vannak, eddig négyet készítettek el, 10-15 percesek ezek a podcastek, és mindig kiemelnek egy-egy CSS-sel kapcsolatos problémakört, és hát kibeszélik, de ez szerintem teljesen jó minőségben. És hát az eddigi négy részhez kb. az, hogy beszétek a boxmodellről, ugye a CSS-en az egész boxmodell hogyan működik. A szelektorokról, most például úgy mondok kaszkádolásról volt szó a legújabb adásban. hogy aki érdekel, ez a téma. Én ajánlom őket, mi is igyekszünk ilyen témákról beszélni, vagy legalábbis én próbálok képesmi témákat hozni, utána, de, de őket is érdemes hallgatni.
0: Sőt, ha valakinek esetleg van valami ezen CSS kapcsolatban kérdés, vagy szeretne meghallgatni a mi véleményünk valamilyen adott problémáról, akkor nyugodtan lehet nekünk kérni, és mi szívesünk próbálunk majd erről beszélni. A következő téma is irint a CSS. Most igazából én arról kíváncsi vagyok, hogy miért azt a CSS tulajdonságot ritkán lehet találni, és miért, miért mondjuk erre, erre nem készül senki, mert szerintem eléggé hasznos lehet, és ennek a, tehát van a CSS-ben ilyen pseudo selector, hogy visited, azt a problémát tud segíteni megoldani, hogy felhasználó lássa, hogy ő milyen linkek ken már járt. És ti mit gondoljátok? Miért, miért ezt kevésbé ezt használjuk?
3: Erre egyébként van most egy egészen aktuális és érdekes kérdésem, vagy problémaköröm úgymond, hogy ez nálunk is felmerült, hogy kéne használni a linkeknek a viziti állapotát. Viszont az az érdekesség itt, hogy például egy, egy single page app esetében egy-egy ilyen linknek kinéző valamit, valamit mikor vagyunk ténylegesen linknek. Mert ugye sokszor nem navigálsz egy új oldalra, hanem csak kicserjed a adott oldal kontentjét, és nem váltasz URL-t. Úgyhogy mi abban maradtunk, hogy minden olyan link, ami külső URL-re mutat, annak lehetőség szerint legyen, legyen visited állapota, de egyébként meg, meg ne használjuk, mert de, de,
0: ha, de ha belegondolsz, a link, ez egy navigációs elem, tehát fontos, hogy változon az URL. Tehát ha van egy ilyen valami, ami úgy néz ki, mint egy link, és közben nem változik az URL, akkor ez gomb leginkább.
3: Erre kell nagyon figyelni, hogy ezért, ezért becsapós ez az egész, hogy valójában ott használunk linket, ahol URL változás is történik. Mert minden egyéb esetben csak egy funkciót vált ki az, a, az a elem az oldalon, tehát magyarul azt egy gombnak kéne implementálni.
1: De erről már sokat beszélgettünk, ez a szemantikus. Igen, a meg csak hogy megint öde kanyarodunk vissza,
3: hogyha jól használjuk, végül is szemantikusan jól használjuk, a, vagy jól építjük fel az oldalt, akkor igazából ezt a részét kiszűri. De hogy a tényleges linkeken miért nem használunk vizitidállapotot, az egy nagyon jó kérdés. Szerintem sokszor inkább csak elfelejtődik.
1: Képzeljétek régen, réges régen, amikor még a Firefoxnak ilyen kettes azt hiszem, kettes as körüli verziója volt, nem mostanában volt, akkor euh, volt ilyen, hát sebezhetőségnek is lehet igazából mondani, hogy JavaScript segítségével ki lehetett olvasni a Visited állapotát egy linknek. És hogy nem is gondolnád, hogy mire való ez, csináltak egy oldalt, ahol fel volt sorolva, gyakorlatilag láthatatlan módon, mit tudom én, az 50 top akkori oldal, és hát benne ugye látszódott, hogy most melyik volt látogatva, és melyik nem, és ebből kiszűrte a program azt, hogy te jó eséllyel férfi vagy, vagy nő vagy. Hiszen autóversenyzős oldalakat például tipikusan inkább férfiak látogatnak, míg mit tudom én, varrással, szabás varrással foglalkozott meg inkább nők, és mondom, ott volt egy ilyen nagyobb lista, és abból valamilyen statisztikával kiszedte, hogy te melyik nemhez tartozott inkább. Szóval, hogy ö, ilyenre is volt lehetőség.
3: És ez, ez mihez, vagy mire jó? Vagy milyennek most így a célja? Vagy csak arra akarsz kihűködni, hogy akár ilyen felhasználói adatokat is tudsz szűrni vele?
1: Pontosan, tehát, hogy felhasználói adatokhoz, tehát úgy olyan módon tudsz adatokat elkérni a felhasználóról, hogy nem is kértél el semmilyen adatot. Hát jó, tehát, de ez
3: hogy, ilyen valószínűség számítás alapján történik, tehát nem biztos, hogy egy tényleg is... És 99
2: mostanában érzékeny téma az, hogy a személyes uh, szoka, majd, hogy a szokásaidat térképezik fel, és ezek alapján próbálnak üzleti előnyhöz jutni. Ez pont egy ugyanilyen példa volt, hogy a látogatási szokásod alapján tudták felmérni, hogy ki vagy, mi vagy, és. Mit ajánljanak neked? Pontosan.
0: Hát igazából azóta az eszközek, meg technológiák nagyon fejlődtek, és már nem muszáj a vizit, csak a, nem muszáj a vizitit állapotot vizsgálni, már sokkal okosabb lettek a rendszerek. De
3: igazából... <gül> elég csak egy Facebook-fél. <gül> igen, igen. Vagy ha valamilyen oldalra valamiféle analitika be van kötve, hát abból is már rengeteg mindent ki lehet mutatni.
2: Csak gondoljatok bele, mondjuk egy hírportálnál, hogy a hirdetések helyét hogy határozzák meg. Nyilván ezt mérni és számolni kell, hogy melyik hirdetés látszik a képernyőn, hiszen ezeknek nagyobb lesz a fizetési értéke. Tehát ez is egy olyan típusú adatgyűjtés, hogy mennyi ideig olvasod a cikket, meddig tekered le. Nyilván ezt abból monitorozzák, hogy valószínűleg ott a háttérben ilyen CSS szabályok mozognak, ugrálnak, változnak, hát és e erre, erre, erre vannak. Erre vannak mérési
3: eljárások, hogy egy ilyen úgymond hítmepet készítesz az oldalról, hogy mondjuk a kurzor. Orra, hol jár rajta a felhasználó. Sőt, én már láttam olyan felmérést is, de ez nyilván nem úgy, hogy, hogy így uh, inkognitóban nem tudom úgy figyelsz meg valakit, hogy te tesz egy weblapot, és valaki bárki megnézi távolról, hanem mondjuk így helyileg egy kész honlapot valaki úgy nézett, hogy feltettek a szemére egy ilyen kameraszerűséget, és uh, gyakorlatilag a személyét vizsgálta az a dolog, hogy hova néz az oldalon belül, először melyik részt nézi meg, és aztán hon, honnan hova halad, vagy balról felülről, felülről lefele, vagy rögtön jobbra. Tehát van ennek az egésznek egy ilyen Úgymond tudományága.
1: Ezt úgy hívják, hogy szemkamerás vizsgálat, és pont erre, pont erre jó, hogy uh, mi, mik azok a részek, amiket gyakorlatilag az olvasás nélkül átugor az ember egy-egy oldalon.
3: Hát igen, és gondolom, utána erre épül az, hogy hova tegyünk el reklámot, vagy hogy hova tegyünk reklámot az oldalon, melyik részt nézik a legtöbbször. Egyébként, te neked mi a véleményed erről, ha, ha így be, be ezt a témát, a vizitit dologról?
0: Én amúgy szerintem hasznos, nagyon, mert többször az csak segít, legalábbis nekem, hogy. Hogy van bizonyos weboldalokon, hogy van ilyen állapot a linkeknél, mert már alapból tudok, hogy ezt már néztem, és ha mondjuk újra kell keresni valamit egy idő után, akkor ez is tud segíteni, hogy én ezeken a linkeken voltam.
3: Tehát, felhasználó felhasználói szemmel nézve hasznosnak gondolod, hogy, hogyha van egy oldalon
0: visit. Igen, szer szerintem nem kell félni attól, hogy e ezzel lehet valamilyen adatot gyűjteni, mert ennél sokkal gonoszabb megoldások is vannak, mint ez. De mondjuk a Google-nál már amit így már nem használom a Google, de ilyen hasonló kereső oldalaknál ez tök hasznos, hogy ilyen dolgok vannak. Csak jó lenne, hogy ez több helyen is lenne, nem csak ezeken. Csak nyilván az a probléma, hogy többször, hogy a dizájnba, design a designerek mindenféle ilyen állapotokra nem készülnek. Jó esetben van a hover, meg aktív állapot, vagy ilyen, meg a fókusz is, de a visited az... Talán nem is láttam, hogy lenne ilyen valahol. Legalábbis én nem, nem is találkoztam. Nálunk most
3: éppen van a mostani projekten, de ritka egyébként igen. Valójában a aktív és a visited lehet ugyanaz. Csak az egyik esetben éppen nyomva tartod az egeret rajta, a másik esetben meg nincs is ott egyáltalán az egeret, csak úgy néz ki, mintha aktív lenne. Jó, összességében használ mindenki
0: visited Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van valami ötlet, kérdés, vagy bármilyen visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben. Osszátok meg a Depthals ismerősétek között, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Ciao! Sziasztok!
2: Sziasztok!